Ibland kallas jag för köpfritt Emilia. Det tycker jag är lite härligt. Ja. Ja. Går igenom stan och ser på ljus som lyser på stora och små. Det är så lätt att bara gå på. Men har du stannat upp, brutit upp, kan du se vad som verkligen betyder något? Har du lärt dig att säga stopp? Jag vill göra karriär. Jag vill veta vem. Jag vill veta allt med säkerhet Så vad vet du som jag inte vet Jag kan börja med att bara berätta varför, varför du inspirerar mig Åh, <laughs> det, det kan inte vara kul ja, Det är så spännande att få höra Ja, ja men det är, så, det är inte så ofta man får, får sån feedback Nej, men jag... Jag har ju följt dig i sociala medier och du, du inspirerar mig för att du verkar vara en, en handlingskraftig kvinna som har många hjärn i elden. Jag kan känna igen mig mycket i dig ah. eh, på vissa sätt. Att, eh, ja, men det här drivet och engagemanget som du verkar ha eh, för miljön och för det du gör. Eh, och nu har du ju skrivit den här boken Klimatglädje som jag är jättenyfiken på som jag inte har läst än men som jag måste få till att låna. Mm. Och sen lever du ju också köpfritt sen, är det fem år? Ja, jag började första januari 2016. Ja, och jag började ju leva köpfritt förra året. Precis. Eh, och då, eh, ja, men då har jag sett dig och du har ju inspirerat mig mycket där. Du verkar ju vara en, en föregångsperson i det. Så, så att jag... Ibland kallas jag för köpfritt Emilia, det tycker jag är lite härligt. Ja, ja. men du får gärna presentera dig själv. Och vad, vad skulle, hur skulle du beskriva dig själv? Ja, men det stämmer nog att jag har ett engagemang. Just klimat- och miljöengagemanget är ganska nytt för mig. Jag började ju med köpstopp inte av miljöskäl- utan snarare av liksom, utmaningen i att göra någonting annorlunda. Och det passade mig väldigt bra, så det är därför jag har fortsatt också. Men till vardags så driver jag ju eget företag som konsult- och det kan vara olika uppdrag inom... Det kan vara att jag är moderator på några events eller att jag är programledare för någon scen. Det kan vara att jag bygger online-kurser för företag. Det kan också vara att jag har en rådgivande roll. Just nu så vill jag, liksom, det är så spännande för du, du är ju också i startgropen på någonting. Och jag känner att jag skulle vilja göra mer för klimatet och mer för miljön. Så jag är liksom i ett skede där jag vill... Göra nya saker helt enkelt. Mm. Så. Och så finns jag ju på Instagram och med blogg och sådär om man mm. tycker att det är spännande. Ja, vad följer man dig då om man vill hitta det? Ja, på Instagram är det enemilia.se och bloggen ligger på samma. Mm. Och det finns, som sagt, vi nämnde ju den här gruppen Köpfritt. Mm. Den heter ju då Köpfritt år 
2020 för detta 2019 och där är man varmt välkommen att delta även om man inte skulle vilja köra köpstopp så kan man bli inspirerad. Ja och jag tänker att jag kommer skriva de här länkarna i avsnittsbeskrivningen också om, om någon vill hitta dig ja. och gruppen. Ja. Men vad är det du har jobbat med nu då i, i ditt företag? Vad, vad är liksom, du ser att du... Precis, jag har hållit på ja. ganska länge. Det är tio år nu, inne på mitt elfte år. Och i början så jobbade jag med att sälja text egentligen. Och då var det artiklar inom hälsa och träning och kost och sådana saker som jag hade ett sådant eget intresse. Så det är väl någonting att har man ett eget intresse så kan man se över hur man kan paketera det till en tjänst till exempel. Mm. Och det gjorde jag ganska många år och sen har det lett till att jag har träffat människor i olika branscher så att då har jag hoppat på andra projekt som jag har tyckt verkat vara roliga på olika sätt bland annat så jobbar jag med Allt för hälsan som är en mässa på Stockholmsmässan där jag bygger program och, och är deras också en rådgivande roll att jag liksom sonderar terrängen lite grann inom vad, vad som händer inom hälsoområdet men sen har jag också försökt att utveckla mig digitalt, det vill säga att kunna jobba helt platsoberoende och då har jag valt också av en slump måste jag säga det känns i alla fall som det jag har valt att lära mig ett, ett, ett kursverktyg online och så hjälper jag då olika företag att bygga utbildningar i det här verktyget och det gör jag tillsammans med min syster så vi försöker hitta just de här möjligheterna att skapa innehåll på olika sätt. Mm. Det kan vara utbildning, det kan vara content av olika slag. Mm. Just nu är jag öppen för lite nya ja. jobb. Jag, jag håller på att formulera för mig själv. Vad skulle det kunna vara? Jag ja, är inte helt klar. Jag vet vara. inte. Ja. Vad, har du, vad tänker du då? Liksom? Dels är ju det skrivna ordet det är ju min absoluta så att säga, fördel. Men jag undrar så här, hur mycket minskar utsläppen av koldioxid bara för att jag kan skriva om det? Mm. Det är det jag funderar på. Så jag, ja, jag är inte klar där helt nej, enkelt. Nej, mm. för du har ju börjat, du har ju skrivit en bok. Mm. Mm. Precis. Klimatglädje. Klimatglädje, och den handlade mm. ju mycket om vad, vad individen själv kan liksom reflektera över och göra förändringar i sin vardag. Mm. Men jag tänker att för att det ska bli snabba förändringar så behöver vi också på något sätt eh, accelerera. Mm. Och då tänker jag att då måste vi, det måste till, man måste organisera sig- man måste samverka med andra. Mm. Och jag tänker att det kanske i det här fallet- om jag vill göra någonting för klimatet- så tänker jag med stipendium eller något annat- som kan göra, som finansierar. För jag tänker mm. så att det är jättebra med engagemang- men mm. vi kan inte heller bränna ut oss- eller inte få betalt för vårt arbete. Liksom. Nej, för det är där man hamnar lite grann. Jag är också lite där att, att man har många drömmar och visioner- om man skulle vilja göra för klimatet. Och det tycker jag... Det känns som att vi har det lite gemensamt att man vill engagera sig. Mm. Men det det, det det hamnar i är ju det ekonomiska, att man måste hitta ja. den delen. Mm. Precis, och jag håller just nu på att göra någon form av eh, vad ska man säga, en eh, sondering igen. Att man tittar på, finns det, det finns något som heter klimatklivet till exempel. Där jag tror att det är staten eller alltså, på landsnivå att man liksom pytsar ut pengar på olika projekt och då skulle man, en fråga som man skulle kunna ställa är liksom, skulle det kunna vara i ett sånt projekt som man deltar i mm. där det finns finansiering så jag tror mm. att det finns möjligheter det finns mm. olika stipendier jag vet att till exempel Huddinge kommun har något så här miljöstipendium mm. att man faktiskt aktivt söker den typen av finansiering för att kunna bidra till mindre uppvärmt mm. samhälle. Ja, men jag är bara nyfiken. Det är så mycket, jag vet knappt var jag ska börja för det är så mycket som jag är nyfiken på hos dig. Uh-huh. Men var, jag är lite nyfiken på varifrån kommer ditt 
engagemang för klimatet? Är det nytt eller är det gammalt? Nej, eller? det är helt nytt egentligen. Mm. Alltså det, det startade sommaren 2018 för att den var så varm och det påverkade mig på ett personligt plan eftersom det blev så himla varmt i i mitt hem så kunde inte jag sova och jag började fundera, men det här känns konstigt och det var ju mer av en intuition och jag började titta lite på liksom, rapporteringen kring klimatet och kände att oj, vi är på väg mot en verklig kris, det blev väldigt personligt för mig jag tror att man måste få en personlig relation till klimatet för att kunna, kunna kämpa för det, mm. det får inte vara något diffus att man pratar ppm i atmosfären utan det måste vara mer så här hur hur kan den här klimatförändringen påverka mitt liv? Det kanske låter egocentriskt, men jag tror att får vi den här personliga relationen, då är det enklare att agera. Ja, men det är det här känslomässiga, tror jag. Att man liksom, man, för att kunna sympatisera och för att kunna väcka engagemang så tror jag man måste, precis som du säger, vakna upp och känna värmen i sitt hem eller någonting ja, som blir som en absolut. ögonöppnare. Ja, men absolut. Också, också man ser... Saker som händer i ens närmiljö. Alltså, det kan vara liksom just det här när man läser att dricksvatten påverkas och annat. Alltså, det finns saker som vi alla kan relatera till. Mm. Om du helt plötsligt inte får vatten i kranen. Det blir ju väldigt påtagligt. Eller mm. om du får problem med din uppvärmning i hemmet för att det är energibrist. Alltså, det kan ju ha massa saker som faktiskt påverkar. Mm. Som vi absolut... Ett, alltså, det, det finns lägen som vi absolut inte vill hamna i. Mm. Det handlar inte bara om liksom, kustområden där havsnivåerna har ökat så mycket för att, så att hemmen förstörs. För det kanske inte just vi kommer drabbas av, men vi kommer ju drabbas på andra sätt. Och det är de där sätten som jag tänker att vi måste kommunicera kring så att folk verkligen får känslan för en klimatförändring. Mm. Så att säga. Men vad, vad ledde det till då? Jag, jag insåg någonstans för det här med köpstopp som vi var inne på tidigare. Jag har ju varit en person som förknippas med köpstopp men jag har ju som sagt inte haft det här miljörelaterade köpstoppet. Men helt plötsligt så insåg jag att jag på vissa områden redan är en klimatvän så att säga. Men det hade varit kommit lite på tal att jag skulle skriva någonting om köpstopp ungefär som en bok eller något liknande. Men då tänkte jag att jag vill nog snarare se om det finns andra utmaningar, hållbara utmaningar som är för klimatets skull. Och då, då föddes den här idén till klimatglädje för att mm. någonstans så tror jag också att vi kan inte frysa och bli rädda för klimatförändringarna utan vi måste vara aktiva, vi måste känna intresse, mm. en vilja att kunna förändra oss och mm. allt det där. Och då, då myntade jag just det här mm. klimatglädje. Mm. Och, som din bok heter. Också. Som min bok heter, mm. precis. Och det handlar väldigt mycket om att Dels lära sig om klimatfrågan- men också att då göra de faktiska förändringarna- på just individnivå. Vad händer när jag förändrar min kost? Vad händer när jag säljer bilen? Vad händer när jag börjar fundera- över vår energianvändning? Alla de här olika frågorna som man ställs inför. Och vi har gjort faktiska förändringar. Vi har dragit ner vår elanvändning med 20 procent ungefär. Vi har... Vi har testat att minska på vattnet. Just mm. vattnet i Sverige är liksom så här, i stort så har vi en ganska god vattensituation. Även om man pratar om, om 
grundvattennivåer och så. Men, men just, i mitt fall som har liksom mälaren som vattentäckt. Mm. Det finns liksom inga problem med det. Utan vi har ju vatten så att vi klarar oss. Mm. Men jag vill ändå testa och se vad händer när jag drar ner på vattnet. Liksom. Mm. Och där lyckades vi också med en ganska god marginal sänka rätt mycket. Mm. Din familj. Mm, mm. Precis. Så att jag testade allting och, och sen har ju pratat med olika experter- liksom, så att jag fick lära mig om klimatfrågan. För jag hade ju som sagt ingen kunskap alls. Nej. Alltså på riktigt. Jag är ju ekonom i grunden. Jag har liksom mycket så här marknadslogik. Mm. Men, men jag fick... Det var någonting med klimatfrågan- som mm. verkligen tände till hos mig. Mm. Och jag känner nu det här senaste året- så har jag ju liksom... Det har varit en, en personlig resa att lära sig. Liksom. Mm. Hur har du lärt dig då i samband med boken? Då har jag gjort så att de här... Jag hade ju åtta områden som jag hade valt liksom, att fokusera på. Och då gjorde jag så att jag bokade upp intervjuer med forskare och experter på varje område. Så varje kapitel i boken inleds med en så kallad teoridel. Mm. Där jag intervjuar forskare. Och så får man reda på en massa spännande saker som händer mm. inom forskningen. Och sen del två i varje kapitel handlar om att jag faktiskt gör de här Vad man själv kan göra. Ja, vad man själv kan mm. göra. Så det har ja. varit en kunskapsresa men också mm. liksom att aktivt göra. Mm. Och jag var ganska trött sen för att det var väldigt många förändringar på en och samma gång. Ja. Så det var verkligen så här fokuserat så. Men det var väldigt roligt. Så jag haft, det var nog ett av mina roligaste år hittills. Ja, för det är det som jag också inspireras av med dig. Att just nu har jag läst den här boken, men det står på min att läsa lista. Och jag försöker övertala dig att spela in den på Spotify. Nej, inte på Spotify utan på Storytel. Just det. Eftersom att jag gillar ljudböcker. Just det. Kan inte enbart vara för mig. Men. Mm. Mm. men, men Just det här med att den heter klimatglädje känns väldigt... Mm. För det är det jag känner också att eh, jag brinner för... Eller jag, jag vill gärna att, eh, att, att, ja, men att man ska förmedla hopp mm. eh, snarare. Och att det finns någonting, en glädje i att eh, göra någonting. Mm. För jag tycker det har varit så mycket med klimatångest och så de senaste åren. Många mår dåligt över klimatförändringarna, över mm. bränderna i Australien och... Mm. och det som händer. Eh, och då, då tyckte jag det kändes så skönt att se det här klimatglädje. Eh, ja. vad, vad betyder det för dig? Liksom det, ja, men för mig betyder det, det att, glädjen jag, i det, ja, liksom. att man närmar sig liksom frågan med ett, en nyfikenhet och ett intresse och liksom en, en vilja att liksom lära sig någonting mm. och att förändra sig. Eh, och jag tror att liksom inställningen är rätt viktig. För många gånger tror jag att man är mer rädd över förändringen än det faktiska resultatet så att säga. Jag tycker inte att jag har fått ett sämre liv ut, snarare ett bättre liv. Mm. Så det, det är också väldigt mycket klimatglädje att jag tar mig tiden att liksom göra saker. Nu de här senaste två, tre veckorna så har jag haft tiden att gå och hälsa på en, en kompis som ligger inne på sjukhus. Och det hade jag kanske inte haft ifall jag hade haft en, en sån livsstil som kräver att jag jobbar x antal timmar per, mm. per dag och sådär. Så, där. så att, jag tänker att om man löser tid- då har man tid att vara klimatsmart. Man har tid att ta hand om sig själv och varann- och hela den biten. Så det mm. finns väldigt många vinster i att- äh, agera klimatvänligt, så att säga. Mm. Mm. Vad är det för utmaningar? Det kanske inte vill avslöja för mycket här. Jo, då, men det, det kan jag göra. Mm. Men det är bara det att varje gång jag ska äh, radda upp dem- så glömmer jag alltid dem. Men det är ju ja. förstås, köpstoppet är ju liksom givet- ja. Så, ja, och sen är det matsvinn att vi försöker att inte slänga någon mat och sen är det klimatmat eller miljömat kanske man kan säga mm. hur man äter 
Så är det det här med bil, bilåkandet. Sen testade jag att bo kollektivt också. För Yta mm. har också en... en Yta har ju en, en direkt koppling till uppvärmningen. Just för att vi värmer våra hus och var kommer elen ifrån och så vidare. Mm. Eller energin och sådär. Och sen så har jag ju, ju testat det här med att vara lite mer avfallsmart. Och där så såg jag den här tydliga kopplingen just mellan att ju mindre jag konsumerar eller köper desto mindre avfall. Så att redan där finns det en, en, en synergieffekt så att säga. Mm. Och sen har vi väl något område till. Vad kunde det ha varit? Ja, men just det, energianvändningen. Alltså mm. hur vi använder vår energi hemma och, och vad vi kan göra aktivt för att minska den. Liksom. Mm. För att man pratar mycket om att, det ska liksom, att vi ska konvertera till ett mer så här elektriskt samhälle. Men jag tror att även elen är en resurs. Att man inte liksom förblindar sig och tänker att ja, vi har så ren el i Sverige. Ja, det stämmer. Men det är fortfarande mm. så att varje kilowattimme som inte används det är ju liksom den bästa kilowattimmen. Mm. Så. Räknade jag verkligen upp åtta stycken? Jag är lite osäker. Om, om vi har glömt någon så får man kolla i boken. Ja, själv, helt enkelt. precis. Men, men det här med köpstoppet, det är också... Men det, varför börjar du med det? För nu, nu har du ju hållit på med det i flera år. Vad, vad ledde fram till det? För du sa att det här med klimatengagemanget verkar ha kommit senare. Ja, eller? men precis. Mm. Nej, men först och främst... Så, eh, jag testade först tre månader. Men så tänkte jag så här att jag är ju lite av en... så här tävlingsmänniska så jag ville testa ett år jag hade precis fått barn mm. och jag kände det här att nu har jag ett större ansvar för det här barnet och hur vår ekonomi ser ut och det finns också en koppling till min jag har haft åtminstone två ut, större utmattningar mm. med liksom sjukhusinläggning och annat så att jag har ju varit lite skör emellanåt mm. och det gör ju att ekonomin kan svaja och jag ville känna mig mer rådig ja. att jag själv kunde bestämma när och hur mycket jag vill jobba. Det var mm. liksom så. Det var mm. det Hade som... mer med utgifter att, in... att göra från början för dig då? då? Eller för att... alltså jag hade inte någon, situa... någon dålig situation på det sättet. Men Nej. jag ville känna att... Dels så ville jag utmana mig själv med ett köpstopp. Mm. Men sen ville jag känna att jag hade en, en ännu större buffert att kunna ta ifrån. Mm. Och också kunna justera mitt arbetsliv ännu mer. Att, mm. vara, alltså, att skapa utrymme, att skapa luft, att skapa möjligheten att kunna välja. Alltså, mm. Frihet har väl varit min allra största drivkraft. drivkraft ja. Definitivt. Liksom. Jag vill kunna skita i precis allting ja. när som helst. Ja, jag känner det precis likadant. Jag är mm. nog kanske i det skedet som du var då. då Just, det. Nu. Just det. Men man vill ja. skit, kunna skita i saker. Kunna mm. säga liksom, tack men nej tack. Ja. Sen älskar jag, det vill jag i alla fall säga, jag älskar att jobba. Det är väl det som har drivit mm. mig så hårt ibland. Mm. Men inte till vilket pris som helst. Nej. Vad gjorde du innan? Var du anställd då? Eller? Eh, jag, alltså, jag har ju drivit företag sedan 2009 och sen har jag varit sjukskriven i omgångar innan dess och sen så så pluggade jag fram till 2006 tror jag så att jag har haft, liksom, jag, haft jag jobbade som sån här matinspiratör många år. Mm. Ute i buti- ja, det är jättekul mm. i butik. Mm. Inte på heltid någonstans utan det Nej. var kanske några timmar i veckan så där. Och det gjorde jag det gjorde jag faktiskt parallellt med att jag drev började driva mitt företag. Mm. Att jag vågade inte riktigt släppa den här fasta tjänsten. Fast det var inte en tjänst utan det var på timme tror jag. Mm. Så då körde jag liksom matinspiration i olika butiker i Stockholmsområdet. Mm. Man liksom, jag menar, lagade mat och bjöd på och försökte sälja, kränga olika livsmedelsprodukter. Mm. Väldigt roligt och ett bra sånt där jobb att återhämta sig i. Mm. För det var inte särskilt komplicerat och jag fick komma i kontakt med folk. Och det var liksom ett sätt att rehabilitera sig själv- mm. från att ha varit ganska dålig. Liksom. Ja. Mm. Vad var det som hände om jag får fråga? 
Uh, att ja. jag blev dålig. Ja. Oj. Uh, men jag var 21. Alltså nu är jag ja, snart, det var ett par år sedan. Det är liksom, jag är 40 ja. nu, men mm. det är 20 år sedan. Mm. Nej, men absolut mm. överprestation och liksom dålig självkänsla. Och så det här med att allting baserades på prestation mm. och eh, liksom dålig sömn. Alltså, det var ju bara ett raka vägen in i, i väggen. Men det var mm. svårt att komma ur det bara. Det mm. var ju det som var lite tradigt att man kanske hade svårt att veta vilka insatser man skulle sätta på en person som kanske hade väldigt mycket ångest och sådär. Mm. Så att, eh, det tog fyra, fem år innan jag ens såg liksom, någon ljusglimt. Ja. Så det var ju många år som jag fortfarande pluggade men var väldigt dålig. Mm. Så jag klarade liksom, jag, klar, jag klarade trots allt från att ha varit toppstudent så blev jag sen liksom en av dem lite sämre men jag klarade mig i alla fall. Mm. Mm. Man sätter ribban lite mer lagom kanske. Ja, men jag hade ingen kapacitet. Nej. Nej. Det fanns inte någonting att ta av. Nej. Jag kunde inte prestera längre. Alltså, jag Nej. var så pass dålig att jag kunde inte läsa. Eller sk- alltså, mm. Man orkar inte ta in mer. Nej, det, alls. jag lä- tvingade mig själv att läsa kurslitteratur men jag hade ju ingen glädje av det. Liksom. Nej. För jag... Visst, jag har ju varit... Jag kan känna igen mig i det där att man liksom eh, presterar och kämpar på. Liksom. Ja. Att man, eh, men att vara... På vilket sätt... Har, vad, vad ledde fram till köpstoppet sen därifrån? Eller vad liksom... Eh, ja, men förstår jag, jag vad jag menar? Ja. Har det någon koppling? Ja, men det har jag. Liksom, jag, har ju, jag har ju levt på... Till ganska, hur det blev sen? Ja, eller? ja men det är klart. Jag har ju under ganska lång period i mitt liv mm. levt på ganska knapra resurser. Alltså väldigt lite pengar och liksom mm. fått i princip bara haft till hyra och mat under kanske fyra, fem års tid. Mm. Och sen har jag alltid varit en spara. Alltså mm. det, jag tror att det kommer liksom hemifrån också, att liksom vi hade kanske inte jättemycket att ta av. Mm. Så att jag, och jag tänker att det, jag tror att det, det är nog så att det finns olika personligheter som gör mm. på olika sätt med pengar. Mm. Men för mig har det varit mycket viktigare att känna trygghet än att, än att ha ett visst antal prylar mm. eller saker. För mig är tryggheten tusen gånger viktigare. Så att jag tror att det hänger ihop faktiskt. Mm. Mm. Jag, tror, jag tycker man hör den här historien om och om igen med människor som når en punkt liksom där eh, man inte orkar längre och där man kanske väljer köpstopp. Det behöver inte vara köpstopp men Nej. det kan ju vara andra alternativ också att man liksom känner att man vill få mer ja. kontroll över sitt liv. Men det känns som en ganska vanlig berättelse och eh, Ja, jag hade ju egentligen köpstopp redan innan Alltså på ja. ett sätt mm. Men det var ju inte ett frivilligt köpstopp Nej. Det är ju en väldigt stor skillnad och det, det tror jag att det är viktigt att man kommer ihåg Att ja. väldigt många människor idag har köpstopp Fast mm. de inte vill Ja precis, ja, för det, det är något vi återkommer till i gruppen också ja. Där köpfritt, att det, det är många olika anledningar En del lever kanske ett ganska gott liv Men väljer det Alltså väljer att leva köpfritt för klimatet Och en ja. del har inget val Nej eh, Precis, de... och då måste man också tänka på hur man pratar om köpstoppet. Ja. Så att det inte blir liksom... Ja, precis. Men, men tänker, vad, vad ger det dig? Liksom? Ger det dig någonting att ha köpstopp? Även om det inte skulle vara något val? Alltså, ja... ja eh, nej, men jag vill ju välja mitt köpstopp. Mm. Alltså, jag väljer ju det med full kraft. Mm. Eh, just nu så gör jag så att en gång i veckan i gruppen lägger jag upp de kostnader som jag har haft och de två senaste veckorna så tycker jag att det verkar som att det går åt väldigt mycket pengar ändå mm. för det här med köpstoppet handlar ju om att hur, var, inom vilka områden begränsar jag mig och jag har ju sagt inga kläder, inga prylar, inga skor jag tror mina, alla mina regler finns på min blogg också, vad jag har valt själv och det måste mm. få vara 
det här valet att man själv bestämmer inom vilka områden. Vissa kör ju hardcore och mm. äter inte ens ute, går inte och fika, köper mm. inga nya kläder, inga prylar, ingenting. Mm. Kanske bara förbrukningsartiklar mm. liksom. Men, men jag tror att om man liksom formulerar det där för sig själv så ska man komma ihåg att det är viktigt för de som mm. kan att man kommer ihåg att man gör det frivilligt för att vinsterna är ju väldigt många man kan fundera på vad är det man tackar ja till istället mm. det är det som är grejen att man ska inte kanske bara drunkna i sina egna regler ja, och trassla sig in i dem och nej. tycka att det är jobbigt utan mm. snarare så här, okay, vad är det jag gör istället jo, men jag mm. åker ut här till Emma i Vagnhärad liksom mm. så och jag har möjlighet att... Du frågade mig här, har du bråttom hem? Jag bara, nej, mm. ja, det är lugnt. Liksom så. Mm. Att jag vill kunna säga att det är lugnt mm. utan att vara inpressad i ett schema som gör att jag måste åka om en halvtimme. Liksom. Nej. Eh, så att fokusera... Man kan absolut ha regler, vilket jag tycker är ganska bra. För mm. det gör att man kan, na- ja, man kan mm. navigera. Liksom så. Mm. Eh, jag är ju väldigt sällan inne i butiker- mm får bara stresspåslag när jag går in och det är inte för att jag tycker att någonting är dåligt utan mer så att jag är ovan liksom. mm. men utöver de här reglerna så ska man ju definitivt eh, fundera på vad är det man tackar ja till och då, den listan kan bli ganska lång då ja, för det, det möter jag ofta av också som jag inte riktigt ibland vet hur jag ska svara på när folk, jag vet ju själv vad jag, varför jag har köpstopp och jag tycker att det ger mig mycket, precis som du säger att man får, man får tid eh, man kanske får nya intressen, man blir lite mer kreativ- och man måste lösa situationer där man kanske skulle ha köpt en ny pryl- eh, om något går sönder eller så. Mm. Då blir man lite mer resourceful, eller vad man ska säga. Mm. Eh, men eh, vad svarar du någon som eh, säger... Liksom, för en del kan ju tycka så här, men hur roligt blir livet- om man bara tar bort massa grejer? Att mm. jag får inte gå ut och äta, jag får inte köpa det- och jag får inte mm. resa dit. Liksom. Vad är det då för kul att leva? Liksom? Vad, vad, tycker du, vad svarar du på det? Ja, alltså jag har inte fått just den typen liksom av mm. bemötande än. Men, men jag tänker att det jag brukar tacka ja till- handlar ju mycket om att jag, jag är mer modig- i till exempel mitt eget, egna företag- än att jag hoppar på projekt som är- som jag kanske vanligtvis inte hade hoppat på för att av någon anledning. Att jag känner att jag, får, jag blir mer modig av mitt köpstopp. Det här med att jag skrev boken var ju också liksom en form av resultat av att jag har köpstopp. För det kräver ganska mycket jobb. Och, och liksom, det är inte som att man tjänar stora pengar på att skriva bok. Så att jag får också möjligheten att, att som du säger, då, utveckla någon intressen. Till mm. exempel så älskar jag ju fortfarande att skriva. Att man har tid att skriva sånt som inte är betalt. Just det, mm. Och också det här med att kunna bidra med att kunna hälsa på någon på något sjukhus eller vara en medmänniska. Kunna lämna och hämta när jag vill på förskolan. Att, att den här friheten, ja. egentligen så tycker jag att jag tackar värt. ja till frihet och det ja. egentligen räcka för den är, är enorm liksom. Ja, men där säger du någon, någon nyckel faktiskt. Mm. För det är, ju, det är ju så att, ja men precis, man kan ju, man kan ju flyga åka på den där semestern man kan köpa den där grejen men det kommer ju till ett pris mm. att man måste betala för det och det betalar man ju med med sin tid ja, och pengar, eh, ja, och, tid och, pengar. Ja. och man kanske inte alltid kan välja hur Nej. utan då, då är det liksom det kontoret eller vad det nu är liksom. ja. men om man, jag säger, om man inte har tillräckligt med inkomster då måste man ju strypa utgifter och mm. där får man ju också en frihet ja. eh, så det kan verkligen det, det, och det är mycket värt för det, det, är ju, det betyder ju att man faktiskt får tid att reflektera 
över vad ens värderingar ligger och vad man vill lägga sin tid på. Mm. Vilket är jättemycket värt. För mig i alla fall, sen vet jag inte hur. Ja, men jag tänker ja. också att det är, sånt, det är sånt himla fokus på så här att oj, du tackar nej till köp, det som är det mest vanliga i vår kultur. Mm. Men då är frågan så här, är, det, är, kult, är kulturen rätt då? Ja. Alltså vad är det som säger att ett, ett köpstopp mm. skulle vara sämre än att ha ett köpfullt mm. liv? Mm. Så. Mm. Och, och, ja, nej, jag, jag har väldigt svårt att liksom... Alltså konsumtionskulturen är stark mm. och den, den, säger, den säger en massa saker till, om, till oss om hur vi ska leva våra liv och vad mm. som är ett gott liv och sådär. Mm. Men vi har ju faktiskt möjligheten att skriva om den historien tycker ja. jag. Mm. Och särskilt nu i och med att den, den här konsumtionskulturen och den historien om det goda livet, den mm. räcker ju bara till ett visst antal personer mm. och till ett visst antal jordklot. Mm. Det är så det är. Mm. Hade det varit en hållbar historia liksom, som, som konsumtionskulturen berättar ja, men då mm. kanske det kan se annorlunda ut. Men som mm. det ser ut idag så är köpkulturen inte hållbar. Nej. Vi hade ett samtal på jobbet igår eh, om det här att ja, men om man slutar att handla då, då kan ju inte den här Indien som tillverkar det här ha något jobb. Mm. Eh, så då blir den arbetslös. Eh, och eh, alla kan ju inte sitta hemma och knippla ungefär. Så. Nej, alltså, det, det finns en poäng, men den, det är ja. så konstigt. Frågan, är så, ja, fråga, ja, alltså, är... frågan eller svaret är så konstigt, konstigt formulerat. Ja. Ja. Mm. För jag tänker så här, hur många fast fashion t-shirts behöver världen? Mm. Och är det så att de här indiska arbetarna kanske också behöver mer hållbara arbetsplatser? För jag tänker att det mm. finns något ohållbart också i, i många i många av de situationerna som de befinner sig i. Mm. Och där är det ju företagen som behöver ta sitt ansvar. Och även de svenska företagen som köper in de här kläderna. Mm. Nu tog jag kläder som ett exempel som det är så mm. tydligt att mm. den produktionen matchar liksom inte det som vi vill. Det vill säga att man skapar välfärd på båda ställena. Mm. Men frågan är om det verkligen är välfärd man skapar när man har liksom ohållbara... Mm. Nej, för det var det vi kom fram till också att om, vi, om man fortsätter det här visst, den kanske har fortsatt jobb men under vilka förutsättningar mm. och vad händer sen när klimatet blir värre och värre och när det börjar komma klimatflyktingar mm. som flyr då drabbas ju den personen än värre ja. eh, för det är ju de här fattiga länderna som klimatförändringarna är som störst Just. och först mm. också. Störst och först, de, som, de betalar det högsta priset Ja men jag tänker också att eh, jag, jag skulle gärna vilja att den här Indien fortsatte att arbeta på sitt arbete ja. men att han fick bättre arbetsförhållanden och att mm. det som han producerar är hållbart. Mm. Och sen så skulle jag vilja att det han har producerat det ska inte köpas av någon här i Sverige utan det ska hyras ut mm. på ett sätt som gör att varje klädesplagg hy- hyrs ut hundra eller tvåhundra gånger. Mm. Eh, så att man tar betalt för den där uthyrningen mm. På ett sätt som gör att man kan betala mer till den som har producerat. Mm. Det är den typen av lösningar, mm. mer cirkulära, som jag mm. skulle vilja se. Liksom. Ja, jag skulle också vilja se det. Men är det här våra vision om en så här, mer hållbar värld? Är det en, en utopi? Eller för, för det vi pratade lite om i bilen förut är ju också att vad, då, vad, vad kan den enskilda människan göra för skillnad egentligen? Mm. Det är ju på stora politiska beslut som bör tas för mm. att för att det ska bli någon förändring. Den, det argumentet för, möter jag ofta också. Vad, ja. vad, har du för, vad svarar du på Alltså det? den enskilda individen gör som störst skillnad mm. om hen organiserar sig. Mm. Att, liksom, att du här 
faktiskt ser över en radie på en mil åt varje håll mm. och vilka finns inom den här radien vad kan vi göra på den här ytan liksom? mm. och sen har man ett väldigt driv så kanske man kan göra det även på nationell nivå men jag tänker mm. att det viktigaste är liksom, jag har själv känt det nu att jag eh, nu senast igår så startade jag en klimatgrupp för de som bor i Haninge för att mm. jag vill att vi ska på något sätt bli en påverkansgrupp mm. där vi träffar kanske politiker och liksom pratar om just det som händer i Haninge kommun. Mm. Och där är det bland annat de här klimatpsykologerna som har inspirerat mig till att eh, göra det som ger störst effekt. Det vill säga mm. den insats som jag gör, även mm. om mina insatser hemma där jag svettas på olika sätt med olika hållbara utmaningar den är säkert jättefin och, och f- det är liksom, det, 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 man känner sig god liksom, att man gör goda saker men det bästa jag kan göra är att liksom accelerera på olika sätt mm. det vill säga att om som den här köpfrihetsgruppen, det är ju fantastiskt att vi är så många och det, man skulle ju gärna vilja ha en kalkyl på hur många ton koldioxid som vi inte har släppt ut liksom. mm. så. Ja, så det, det kan som också... blir lite mer positivt ja, men ja. exakt, vad har vi mm. inte släppt ut liksom? mm. som blir lite mer hoppfyllt då. Precis. Mm. nu kommer jag på en tanke när man sitter här bara för det, det måste ju finnas så här krafter runt om i hela landet som jobbar lokalt. Ja. Då skulle det finnas något nätverk då för dem. Just det, ja. Det skulle, ja men vet absolut. du om det finns något sånt? Alltså, alltså, för... Extinction Rebellion finns ju mm. som är ett ganska starkt... Liksom, de gör ju olika lobbyprojekt och liksom, mm. aktioner som det heter. Så det finns jättemycket klimatengagerade människor. Sen har mm. vi ju Klimatklubben inte minst. Ja, just det. Klimatklubben. Mm. Klimatklubben och de har också lokala grupper. Mm. Um, så att, ja, jag tror mm. att liksom, det som är fördelen då med just sociala medier är att man snabbt kan komma i kontakt med rätt personer. Liksom. Mm. Mm. Men hur håller du då i allt det här? För att jag tänker att eh, ja, jag tänker som engagerad person, eller nu pratar jag för mig själv, men, mm. men att man kan ju lätt hända och, och liksom vilja väldigt mm. mycket. Mm. Man vill hållbarhet för vår värld. Men där kommer ju också en inre hållbarhet. Hur håller jag i ja. det hela? Liksom, hur? Ja, men det är, det är hela tiden det här med att sätta gränserna för sig själv också. Och jag känner så här att... Det är därför det är så viktigt, tänker jag. att Om man brinner för någonting så är det bästa vore ju om man faktiskt gjorde det till sitt jobb. För då mm. behöver man inte liksom bränna ut sig på fritiden, så att säga. Nej. Så jag tror att man ska försöka hitta... Där liksom ingångar där mm. det faktiskt finns möjlighet att ha en lön och så vidare för mm. att kunna jobba för klimatet. Mm. Och det ser jag, jag ser, jag ser liksom klimatmarknaden om man får uttrycka det så. Jag ser det som en raket som kommer komma nu för att vi kommer mm. behöva alla krafter mm. i samhället. Och det kommer komma, liksom, jag tror att det kommer komma jättemånga klimatjobb. Mm. Alltså jag är helt övertygad om att alltså, det, det, läggs liksom, det kommer läggas resurser på just det. Mm. För massa företag har ju gått med i någonting som heter Break It Impact Challenge. Break It är en, mm. ett medieföretag och Impact Challenge är deras sätt att nå ut i företag mm. som på fem steg ska förändra sig. Mm. Och det är väldigt så här, klatschigt och marknadsföringsmässigt och rätt, så här, rätt härlig ton. Det är liksom... En känsla av inspiration. Och det tycker jag det är det som jag också är så glad eftersom klimatglädje har ju också den liksom an- ansatsen. Mm. Men där har liksom, när de utlyste den här tävlingen, jag vet inte om det var en tävling utan en utmaning, då mm. var det 400 företag som var vi vill vara med. Mm. 
det finns en längtan att göra något. Det eller finns hur? en längtan. Och det ja. finns de som har varit med i den här utmaningen mm. på olika företag som mm. har sagt upp sig sen från sina jobb. Inte för att jobbet var dåligt. Nej, men för, men för att, att de vill göra, vill göra mer. Ja. Och det, jag tycker jag märker det i den här köpfritt gruppen också. Det bara rullar in medlemmar. Alltså, snart är vi 3000 medlemmar. Ja. Och eh, det är fantastiskt. <laughs> ja. Men... men eh, Eh, så, som vill göra det och, det, och det, det är ju vad man kan göra i sin egen vardag men mm. vad skulle du säga, vad kan man göra mer i sin egen vardag, om man lyssnar på det här och känner att jag vill göra någonting, ja. vad ska jag göra, liksom, hur vänder man klimatångest till klimatglädje jag tänker att man måste t- eh, jag tänker att alla människor har olika gåvor på olika sätt mm. man har olika färdigheter mm. det kan vara att man har arbetat länge inom skola, vård och omsorg det kan vara att man är duktig på sociala medier det kan vara att man det kan finnas massa olika saker duktig på relationer eller vad som helst att man tar de här gåvorna som man själv har för jag tror att alla har det mm. och tänker sig, vad kan jag göra med de här mm. för klimatets skull mm. för det finns så många ingångar mm. och sen så kan man fundera på hur ska jag göra för att stöpa om alla de här gåvorna som jag har till någonting verkligt och var kan jag använda det någonstans är det, är det till exempel på något företag är det på någon kommun eller i min, i min arbetsvardag kan jag förändra min arbetsplats som en startpunkt mm. eller hur mm. och så lite i hemmet också tänker jag men jag tänker mm. att ju, ju större sammanhang desto bättre ja mm. och jag, jag jag tycker det var så bra det här när jag var inne och läste på din blogg lite grann innan jag träffade det här. Så då, då hade du skrivit upp dina regler här köpfritt. För, för varje år så gör man ju, mm. kan man göra regler för sig själv för sitt köpfria år. Så läste jag dina senaste. Mm. Och så läste jag också att du hade ett ord för mm. 2020. Yes. Eh, vilket jag tyckte var jättebra. Jag har också ett ord. Vad har du för då? Jag har lärande. Just det, ja. Ja, men det sa du ju. Ja. Mm. Ja. Och för jag tänker att eh, den här podden för mig är en del av lärande. Jag kommer... Eh, träffa folk, jag kommer kontakta folk som jag vill lära mig någonting av mm. eh, helt enkelt, för att jag vill också kunna jobba med ett företag med hållbarhet, men jag har inte exakt benat ut hur men Nej. däremot vet jag mina olika intressen och jag vill veta mer om Just det. Och, ja, men som du då till exempel jag vill ju veta mer om hur, hur du du lever ju liksom med ditt egna företag eh, du når ut med din påverkan tycker jag både via medier och genom din köpfrihet och du har skrivit den här boken och det, ja. alla de grejerna är ju sånt som, helt, som jag också helt gärna skulle det låter mitt liv väldigt härligt ja, ja. det låter jättehärligt Även jag går omkring ja. liksom, idag med lite halvt ryggskott och haft varit sjuk sedan den 28 december ja. men, men visst ja, men ja. Det, kul om jag kan bidra liksom. ja, nej, men, ja, men, precis. ja men det är också viktigt att det kommer fram till att det är ju inte bara glammigt det här ordet som du pratade om det är ju måttfullhet ja, för mig det. det här året mm. ja och då blir ju utmaningen att svara på frågan vad är det minsta jag behöver tjäna det här året för att gå runt liksom? och mm. vad vill jag kunna spara till exempel och vad, mm. vill, ja, vad vill jag liksom det här året mm. vad behöver du ja. mm. alltså måttfullhet handlar nog mm. om det har en ganska stark koppling till närvaro mm. det vill säga att inte dosera sig så mycket med intryck utan välja några få intryck och vara närvarande i dem så att säga mm. För jag, jag har upptäckt att jag flyger iväg ibland liksom, i tankarna och sådär. Och då missar jag nuet. Mm. Och jag vill inte missa nuet. Så jag vill ha mer, fler procent på nuet och mindre på det som har varit eller det som är framåt. Liksom. Mm. Så måttfullheten handlar om dels om intryck att vara lite måttfull där. Men också full är ju med i det ordet. Så då vill jag ha fullt av natur och fullt av... Liksom, 
fullt av frihet framförallt. Mm. Så att jag har också dragit åt mitt köpstopp för 2020 lite mer än vad jag haft tidigare. Mm. Mm. Så att jag äter, äter lite mindre ut och sådär. Jag, jag tänker att köpfrihet mm. kan leda till att man faktiskt startar eget företag. Ja. Så är det ju. Ja. Alltså för att ju mer kontroll man har över sitt eget liv, mm. desto större möjligheter kan man få faktiskt. Ja. Alltså, ska, 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 skapar man sin budget eller buffert på några månader mm. då, då öppnar det upp för frihet och tid och att faktiskt göra det där som man har tänkt sig jag mm. tror att det är nej men alltså jag är övertygad liksom. och jag började ju väldigt smått först ja. väldigt sådär i, mm. och, och liksom jag vågade inte riktigt släppa mitt jobb som matinspiratör men sen, liksom, sen var jag tvungen att göra det för att jag skulle inte kunna göra det mm. Andra då. Nej, men jag, det sätter igång processer hos alltså För mig, jag började ju mm. eh, 2000, eller slutet av 2019 med min, mitt köpfria år. Och ja. innan dess hade jag läst många böcker om köpfrihet. Och, Just det. Och, så, och innan jag gick med i gruppen mm. som du administrerar. Då. <clears throat> eh, eh, men det ledde ju till den här podden. Och mm. att jag ville vidareutveckla liksom, min kunskap. Mm. Eh, och, och nätverka mera och... Eh, börja blogga och nu vill jag ju också starta företag så det, det sätter ju igång processer Otroligt. Mm. Och, och, och att det är ju det att man eh, när man inte slö går i affärer eller slöhandlar eller man kanske stänger av tvn och, för det, du har ju också pratat om så här skärmfrihet att man kanske, det, det sätter igång många grejer att man vill liksom ha tid att reflektera inåt, stänga av intryck mm. helt enkelt måttfullhet och, måttfullhet och sålla bort och då händer ju saker. Då börjar man ju reflektera mm. hur mår jag? Mm. Vad vill jag? Mm. Vad är viktigt för mig? Vad mm. liksom, brinner jag för? Eller vad, vad, vad vill jag lägga tid på? För det har jag upptäckt också. att så här, Mina bästa idéer mm. eh, eller typ lösningar eller vad mm. som helst. Och det kan vara både på hemmaplan eller i mm. företaget. Det är när jag är i skogen. Då kan det helt plötsligt mm. komma, komma så här till mig att Vet du vad, du borde mejla den där och den där. För att, mm. kommer du ihåg det som hände då och då? Då skulle du kunna bla bla bla. Mm. Hade det varit en massa brus och, och liksom stress och annat- då hade det där aldrig... Liksom, det var som att det, man behöver den här tystnaden och också rörelse. Jag, menar, jag brukar ofta prata om det här med att jag, att jag har mycket friskvård- liksom, i mitt mm. företag. Och det handlar ju egentligen om att jag genererar då energi och idéer- för att fortsätta orka jobba med det jag gör. Liksom. Så mm. att jag, och jag har inget dåligt samvete över det heller på något sätt. Utan Nej. jag är ute i skogen två timmar mm. jättebra. Liksom. Mm. Nästan, alltså, snarare att jag skulle ha dåligt samvete om jag inte var ute i skogen två ja. timmar. Ja, det, det betyder mycket att vara ute Otroligt. Ja. Ska vi, vi går snart en promenad. Ja, jag, jag känner också det. Ja, men men jag, innan ja. vi gör det, vill, ja. vad vill du skicka med våra lyssnare som... Ja, som inspiration på vi, vägen. Men inom vilket område skulle du vilja ha inspiration? Vi har ju pratat köpstopp, ja. klimat och så har vi pratat eget företag. Ja, jag, välj du tycker jag. Vad vill du skicka med vad, mm. lyssnarna? Ja, men jag tror nästan mm. vi väljer klimatet ändå. Mm. Ja. Och, och då skulle jag säga så här att eh, om du känner att du inte har koll på klimatet så se till att skaffa dig det för att det är liksom dels väldigt upplyftande faktiskt att få lite mer kunskap så lyssna på Johan Rockströms vinterprat ja. mm. och sen nummer två är att eh, skippa klimatångesten och försök och eh, odla din handlingskraft tillsammans med andra och sen eh, som en sån där liten härlig inspiration så tycker jag du ska gå med faktiskt i köpfritgruppen 2020 mm. för det blir liksom en, 
en action mot climate change. Och sen ska ni låna eller köpa. <laughs> nu ska jag säga låna då, för ja, jag har köpt låna, ja. Emilias bok ja, Klimatglädje. det får ni gärna göra. Ja. Tack Och så mycket. Tack själv, nu går vi en promenad. Ja, det gör vi. Hej då! Tid är pengar, det tar aldrig slut Och vi går runt i cirklar, hittar inte ut Har du tid att leva, jag ska titta i mitt schema Jag borde leta efter riktningen Men inte nu, det gör jag sen